0: sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Soy Rosalinda Ballesteros y el día de hoy tenemos un tema que ya nos ha visitado en otras ocasiones, pero que... Pues no terminamos de aguantar porque la verdad es que es un tema muy necesario. Carlos, preséntanos el tema y a nuestros invitados. ¿Cómo estás?
1: Pues muchas gracias, Rosalinda. Pues un gusto volver a estar aquí juntos, de coincidir después de un ratito de unas vacaciones que ahí nos intercalamos. Y pues sí, como bien dices, continuamos con el tema. El episodio pasado hablábamos de autocrítica, y veíamos cómo... Eh, la autocompasión y la compasión, nos decían Andrea y Atena, que era una de las cosas que podíamos utilizar para, para ayudarnos en esto, ¿no? Y el día de hoy, pues continuamos con un episodio que es cómo ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Y para hablar de este tema, tenemos a Tania Romero, que es un integrante del equipo de Bienestar Estudiantil en el Campus Santa Fe. Tania, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos Rose, muchas gracias. Muy bien, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias.
1: Y también tenemos a Alejandro Guardiola, que es director de programa de Psicología Clínica y de la Salud en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Alejandro, tu primera vez aquí con nosotros, bienvenido.
3: Un gusto estar aquí con ustedes, Rose y Carlos y Tania también, y me encanta este tema, entonces qué bueno que me invitaron.
1: Pues bienvenidos, muchas gracias.
0: Pues sí, justamente este es un tema del que hemos estado hablando, porque además precisamente nos genera, pues habilidades especiales para lidiar con algunas cosas en la vida. ¿no? Entonces a mí me gustaría empezar justamente preguntándoles ¿qué significa la compasión?
2: Pues como término general se dice que la compasión es la intención de reducir el sufrimiento, de reducir el sufrimiento de otro ser sintiente o de reducir tu propio sufrimiento pero creo que también la compasión tiene significados individuales que cada una y cada uno de nosotros podemos empezar a interpretar de acorde a nuestro contexto y a acorde a nuestras propias prácticas de autocuidado y de atención plena.
3: Sí, para mí la, la compasión es, es, es una emoción y es una sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás y el sufrimiento que uno mismo también puede experimentar. Eh, creo que definitivamente es una, eh, también se ha visto como una habilidad que podemos cambiar y desarrollar y, y es una herramienta que también nos puede servir, pues, con ciertos como objetivos que nos pueden mejorar nuestra salud mental, nuestro bienestar y, y nuestra vida en general. ¿no? Me encanta que ni Tania ni Alejandro...
1: Mencionan que la compasión es lástima, como a veces, muchas veces, cuando hablamos de este tema de compasión o de vulnerabilidad, mucha gente tiende, tiende a interpretar esto como, como, como debilidad, como flaqueza, como cosas que no es, ¿no? Entonces, gracias por esa, por esa definición y por eso de compartir lo que, lo que es la compasión. La verdad es que yo creo que este es un tema que, lo hemos como bien dijo Rosalinda, eh, tocado en varias ocasiones y es algo que no se agota porque creo yo, y ahorita nos comentan acá también Tania, Alejandro, Rose es uno de esos temas en los que no fuimos muy bien educados como que por lo mismo de que se tiene esta mala connotación, mala percepción de la compasión, autocompasión, es como autotenerse lástima, ¿no? Auto, -lásti auto ser condescendiente con uno mismo cosas que no están bien hechas, ¿no? Entonces eh, creo que ahí no aprendimos nunca a desarrollar esto bien creo que de manera innata lo hacemos muchas veces con nuestros seres queridos con la gente que vemos, pero luego batallamos para hacerlo con nosotras mismas, ¿no? como personas, como seres humanos, ahí es donde, donde aparentemente no se ve bien, no sé qué piensas de esto Alejandro.
3: Híjole que yo creo que es un problema sí global, generacional pero también creo que es un problema mexicano este creo que también en la forma en la que nos criaron este a muchos de nosotros y yo creo que a mis abuelos y a mis papás uno escucha este tema y efectivamente sale todo esto que estás diciendo, Carlos. de eh, eh, Es como este culto de la mediocridad, ¿no? Como que se asocia con soy menos y si pienso este, en perdonarme, en cuidarme, en este en no necesariamente castigarme si cometo un error, o sea... Como que hay este, esta idea de que el deber ser cuando uno comete un error o cuando estabas viviendo una situación difícil es como poner cara dura, seguir adelante o castigarte y sufrir este, eh, como si eso fuera lo único que se puede hacer para, con nuestras emociones, con nuestras relaciones este, y creo que la, la compasión llega un poco como, como árnica, ¿no? A una herida que, que muchas personas dicen, bueno, me tiene mucho sentido que cuando algo pasa conmigo me cuide, eh, me proteja, me recupere y no necesariamente me castigue más, ¿no? este Pero creo que sí hay mucha verdad en lo que dices.
0: Fíjate que, curiosamente, Carlos, tú y yo sí hemos sido entrenados en compasión. Fue una de las cosas en las que coincidimos hace... Eh, ya tiempo, ¿verdad?, en tomar un curso sobre cómo eh, introducir el pensamiento compasivo y ser más compasivos con los demás, con quienes están cerca de nosotros y con quienes no coincidimos también, que creo que es otro elemento importante, uno el, el entender que nosotros todos, todas cometemos errores y el pensamiento compasivo nos ayuda además a aprender más de esos errores, porque si no los rechazamos y continuamente nos estamos culpando, pues, tendemos a no aprender, pero también a poder relacionarnos con los demás de mejor manera y, y comprender al otro y a la otra desde una perspectiva compasiva y tratar de entender por qué actúan de la forma que actúan y si no lo podemos entender, pues, aceptarlo de manera compasiva. Obviamente con los límites de lo que es ético y lo que es legal, ¿no? Esto no, no, no cuestiona eso, pero creo que es muy importante también eh, eso, ¿no? ¿Tú qué opinas, Tania?
2: Híjole, es bien complicado cuando empezamos a trabajar con la compasión, el trabajar también con aquello que no es acorde a lo que yo creo, ¿no? Y eso es algo que nos invita mucho la, la cualidad de la compasión a, también a la apertura y a la aceptación y al respeto hacia los y las demás. Y tendemos mucho a veces ¿no? a imponer ideas, creencias, códigos en la manera en que funcionamos y cuando tratamos eh, de verdad conscientemente de tener procesos de compasión, pues también generamos procesos de empatía, procesos de ecuanimidad y tratamos de ver, la, no solamente creo que a otras personas, eh, por eso al inicio mencionaba de los seres sintientes, porque también tratas de comprender el ambiente, también eres compasivo y compasiva con... Los animales, ¿no? Con tu ambiente, con lo que te rodea, con lo que está a tu alrededor y creo que eso a veces eh, estamos tan inmersas o tan inmersos en la cotidianeidad, en el ajetreo, en nuestras posturas teóricas, filosóficas, personales, que se nos olvida o sin querer eh, cancelamos a lo que nos rodea, a las personas que nos rodean. Y justo la compasión te invita a lo contrario, te invita a la apertura, a la aceptación, a la atención plena de lo que te rodea, de quienes, con quienes convives. Y a pesar de que a lo mejor no puedas estar de acuerdo totalmente con lo que estén diciendo, también puedes ser tolerante y escuchar otras otros puntos de vista. Y como decías, no lo vas a poder entender porque tal vez no es ni siquiera has pasado por la misma situación, pero puedes comprender lo complicado que puede ser para esa persona o parece ser vivir la, lo que está viviendo y tratar de mejorar esa situación, de apoyar, ¿no? Que creo que es la diferencia, no, crucial entre un proceso compasivo y un proceso de lástima. La lástima es observar el sufrimiento no hacer absolutamente nada e incluso a minorizar a la persona que está o al ser que está bajo el sufrimiento. Y la compasión te pone al mismo nivel y te dice, tú puedes también hacer algo. Quizás no para cambiar por completo la situación, pero sí para apoyar a que pueda mejorar en algún punto.
1: Tania, me contó esa frase de tú puedes también hacer algo. Creo que eso es de las cosas que me voy a llevar eh, de este episodio. Pero quería eh, hacerte una pregunta, Tania. Tú, tú estás facilitando ahorita un programa de los programas pues nuevos, más recientes que tenemos en el TEC de Monterrey y, y que se facilita en un espacio, en una unidad formativa que aquí se conoce como Semana TEC, que pues para la gente que está fuera del TEC, pues, es un momento en el que las clases tradicionales eh, que conocemos, yo creo, en todo el mundo, se detienen y en el TEC se lleva una Semana TEC en donde hay actividades diversas, visitas, retos, proyectos y demás. Tania, eh, tú estás facilitando una Semana TEC que se llama tu reto de siete días y entiendo yo que en esta semana de reto de siete días justamente enseñan cosas que tienen que ver con la compasión porque ahorita estamos oyendo de todos los beneficios de la compasión pero bueno cómo aprendo cómo le hago para ser más compasivo cómo puedo desarrollar esa compasión y autocompasión
2: sí efectivamente estoy en la semana tec de reto de siete días y parte de los pilares porque se trabajan siete pilares del bienestar integral que se desarrollarán en un reto justo de siete días, es el tercer pilar, es el que habla justo de la compasión, y de hecho es me parece que una de las bases primordiales del programa de reto de siete días, justo porque nos invita a la observación, al autoconocimiento y la autoobservación y la autoaceptación, para poder también conectar con la humanidad en común, ¿no? Con el poder eh, Comprender que somos parte de un colectivo y que también a través de la comprensión que tengo hacia mí misma, hacia mí mismo, puedo comprender que el colectivo funciona de ciertas formas y nos apoyamos. Para un crecimiento global en común, ¿no? Que es lo que también buscan diversos programas dentro del TEC. Y eh, creo que una manera en la cual podemos empezar a desarrollar procesos de autocompasión y compasión, eh, bueno, para las personas que son parte del TEC, pues existen varios programas, como por ejemplo el programa integral de compasión, ¿no? Que es uno que se oferta muy bonito y que eh, del cual fui parte y que te enseñan muchas técnicas y herramientas, pero también hay otros programas de compasión compasión, Si no puedes formar parte de estos como las semanas Tech o, de, o de, de los retos que se hacen de siete días, que también son ofertados por otras instituciones como el Instituto Mexicano de Mindfulness, del cual yo soy egresada, también tienen programas de compasión y nos pueden ayudar a implementar diferentes herramientas. Y algo que yo en lo particular he descubierto que lo puedes hacer en cualquier lugar sin ir a ningún programa también es la meditación. Eh, la meditación por mindfulness o la vipassana también si practicas esta, esta rama ya desde el budismo, puede ayudarte mucho a generar procesos de compasión porque te, empiezas a ser tolerante a la incomodidad, aceptas lo que hay a tu alrededor sin juzgarlo, con curiosidad y esto a la, a la par empieza a generar procesos de compasión. Se dice que es un ciclo, que no puede ir separado. La atención plena empieza a generar eh, procesos de amor bondadoso el amor bondadoso empieza a generar procesos de compasión y el, eh, la, los procesos de compasión de alegría empática entonces todo esto sirve como un ciclo que, te, que no, no puede existir uno sin el otro y que con tan solo notar que estás meditando que te estás distrayendo y regresar amablemente nuevamente a la meditación ya es un proceso compasivo hacia tu propia distracción
3: yo creo que cada vez digo me encanta aprender también mucho de Tania porque esta, estas prácticas y formas y también estas oportunidades que nuestros alumnos tienen de aprender creo que son, pues, vaya, habilidades para la vida. No conozco algún otro lugar y no es promo, lo juro, que, que les enseñen como estas cuestiones humanas, ¿no? Esta calidez que, que creo que estas nuevas generaciones también requieren mucho, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, vaya yo. Eh, Busco siempre promover con, con los futuros egresados, las futuras egresadas de psicología que se capaciten en, en nuevos tipos o estilos de terapia que incluyan componentes de, de compasión, ¿no? Eh, Y no solamente porque unas son más efectivas o funcionan mejores, sino que las personas resuenan mucho mejor que con otro tipo de terapias. Entonces, eh, por ejemplo, en en la terapia centrada en la compasión de, de Paul Gilbert, hablan mucho de, de cómo no solamente, eh, si tú vas a terapia, a veces interpretamos las situaciones de una forma eh, irracional o, o distorsionada y se hace un proceso para buscar un pensamiento alternativo, ¿no? Pero no sabemos exactamente cómo la persona se está diciendo el pensamiento alternativo en su cabeza. Entonces, si yo veo a alguien que pasó por la calle y según yo me hizo una cara y me quedé pensando, este, ¿por, qué se me ¿por qué me hizo una cara? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atreve? Este, un pensamiento alternativo puede ser, mmm, a lo mejor esto no tiene nada que ver conmigo, a lo mejor este, estaba viendo otra cosa y ya, ¿no? Pero antes no nos interesaba cómo suena esa voz interna, ese diálogo interno que... Sí busca otra forma de ver las cosas, pero que igual la forma en la que este, lo dice este, puede ser fría, puede ser eh, con mucho juicio, muy rígida, como castigando una vez más como, ay, otra vez estoy pensando estas cosas y como regañándome una vez más. Pero cuando se, se replantea desde la autocompasión es, es como como un mensaje cálido de, de un familiar que te quiere mucho, como un mensaje cálido que, que tú mismo escuchas y dices, ¿sabes qué? Estoy teniendo una experiencia humana, soy un ser humano que está viviendo, que tiene una mente y que esa mente evalúa y juzga y critica el mundo y es su trabajo, Este malo fuera que no hicieras su trabajo, ¿no? pero es cuando esta parte domina nuestra vida que ya nos empiezan a generar los problemas psicológicos. Este.
2: Solo rápidamente, eh, me, me llamó mucho la atención el comentario, tu comentario Alejandro también porque justo desde otra también perspectiva que son las terapias contextuales, se trabaja también mucho con los procesos de compasión, es, ahorita he estado como más metida en ellas, en la de aceptación y compromiso particularmente, y justo se se produce y también le enseñamos en el reto de siete días, pequeño comercial eh, justo también en este tipo de terapias se, se induce a la persona también a procesos de aceptación y de autorregulación a través de la compasión y la observación la observación justo de que en esta experiencia humana que tienes, tienes errores, tienes altas, tienes bajas y en lugar de quedarte en la puerta esperando a que estos pensamientos intrusivos no entren y a que estos pensamientos que te dicen no puedes, no lo vas a lograr, en lugar de estarlos observando y simplemente te quedarte ahí parado para que no entren a tu mente, te dice déjalos entrar, deja que entren a la fiesta, pero también date cuenta que hay otros invitados alrededor en la fiesta que son más importantes y más valiosos en tu vida y que te y también te invitan a luchar justo por eso que es valioso para ti entonces eh, sí efectivamente no hay terapeutas que trabajan también desde los procesos de compasión y estoy totalmente de, con, de acuerdo contigo Alejandro, creo que tienen una mejor eh, aceptación por parte del consultante porque no les estás diciendo que lo que están pensando está mal o los estás castigando o reforzando eh, a través de, de castigo ¿no? de que no deja de hacer eso sino les estás diciendo pues si te sientes mal, está bien sentirse mal porque estás intentando sentirte bien cuando te está pasando algo malo pero también se vale que lo escuches, lo aceptes, te permita sentirlo y finalmente lo sintetices para darle otro significado. Fíjate que
0: yo quería comentar dos cosas, porque reaccionando a lo que comentan, y es que eh, desde el instituto tenemos una serie de recursos también para las personas, y, y una de las cosas que más utilizan las personas precisamente son los videos sobre meditación y las pequeñas cápsulas que tenemos, sobre pues, estos temas ¿no? de, de compasión eh, porque es muy importante también entender cómo estos pequeños ejercicios te pueden ayudar no y entonces esto que decías de simplemente el hecho de amablemente regresar la mente nos cambia la forma de pensar sobre muchas cosas y esto se va derramando a otros aspectos de la vida ¿no? entonces creo que esto es muy importante eh, y lo segundo es la observación hay un proyecto en el que nosotros trabajamos en el pasado sobre compasión en los espacios de trabajo, ¿no? Que son lugares que tienden a ser poco compasivos, por ejemplo, en tema de, pues, eh, eh, las metas que hay que lograr, eh, los horarios que hay que cumplir, eh, las, cuando se cometen errores, pues, hay consecuencias, entonces, ¿cómo llevar la compasión a estos espacios como a la familia, a las relaciones interpersonales, a los espacios de trabajo? Y creo que esto también es muy importante. Eh, y ahí precisamente en estos minutitos que nos queda para poderle decir al público algunos ejercicios, además de la meditación, que pudiéramos hacer para empezar a practicar más la compasión. Eh, Alejandro.
3: Sí, justo justo quería ir para allá también porque dices... Eh... A veces que ya se ha vuelto un meme, ¿no? Y los alumnos se ríen a veces de mí de que, bueno, no todo se soluciona con terapia, chavos. O sea, siempre es como terapia y terapia y terapia y terapia. Y sí, es un espacio excelente para aprender, para sanar, para mejorar, para establecer metas, lograrlas, es todo eso. Pero no todo el mundo va a ir a terapia en su vida por X motivo. Este... Y, y yo creo que a veces nos falta a los psicólogos y, y a los demás especialistas también como proponer otro tipo de cosas que podemos hacer. Eh, y yo, me encanta a mí para, para mí la palabra cultivar una mente. Eh, es como lo que la analogía que más sirve para explicar a qué me refiero cuando puedes tú desarrollar autocompasión. Y es parecido a lo que ahorita mencionabas, Rose y Tania, de... Eh, las prácticas de mindfulness, las prácticas de observación de la mente, de aprender a, a relacionarnos diferentes con nuestras emociones. Creo que eso es como empezar a, a, a domar o a controlar. o controlarnos la palabra, es como a, a plantear los surcos de, de, de nuestra mente, ¿no? De decir, aquí se van a sembrar cosas nuevas, aquí se van a sembrar este, diferentes cosas, ¿no? El, el, el arado, exactamente, sí. Este... Creo que una parte muy importante es, eh, primero, reconocer desde, desde dónde viene la persona, ¿no? Hay personas que probablemente hayan crecido en un ambiente muy, eh, que en psicología llamamos invalidante, ¿no? donde a la persona se le dijo que sus emociones, sus pensamientos no son válidos, este, no son importantes, no son relevantes, que era muy emocional o muy sensible o muy llorón o todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso a las personas los empieza a, a desarrollar esta idea de, bueno, entonces esto es algo que tengo que no debo de tener. Esto es algo que no me sirve. Esto es algo que no me gusta. Y, por ende, cuando la vida misma ocurre y existen situaciones difíciles, como presentar un examen y no lograr el resultado que quieres o no lograr la entrevista de trabajo que querías, este, eh, entran aquí como que estas viejas rutinas de castigarme, juzgarme, criticarme. Y creo que el primer paso es aprender a, a ubicarlo, a identificarlo. Es decir, aquí lo puedo ver, puedo estar viendo cómo reacciono yo y. Puedo empezar incluso a, este, eh, a escribir eh, nuevas formas de tener un diálogo interno. ¿no? Entonces, para muchos les sirve la idea de tener un diario de pensamientos para empezar a verlos, decir, bueno, ¿qué hay aquí adentro? O sea, ¿qué es esto que estoy escuchando todo el día? Y qué de aquí me cuesta, me cuesta ver, qué de, me cuesta aceptar, ¿no? Hay una, hay una frase precisamente de las terapias contextuales de, de la dialéctico conductual que es una dialéctica de, de dos cosas que parecen que no pueden coexistir que es no puedo aceptarme por completo a mí mismo y a la vez tener el deseo de cambiar quién soy sí, la gente dice estas dos cosas no pueden ser porque si, si quiero cambiar entonces no me he terminado de aceptar y no, al contrario el cambio puede venir desde la aceptación y eso es algo que es bello y es hermoso, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estoy teniendo una experiencia este, donde entiendo quién soy yo como persona, lo comprendo y también tengo deseos de mejorar. Este, creo que también el, el lenguaje va cambiando cómo como este, como vamos nosotros también describiendo nuestra realidad, ¿no? Entonces, cambiar la forma en la que hablamos, la forma en la que reaccionamos cuando cometemos errores, este, puede ayudar bastante. Y, igualmente las prácticas y los espacios como el punto blanco, este, las oportunidades de tomar cursos o talleres, eso también está disponible para muchas personas. No solamente terapia, aunque obviamente siempre voy a recomendar ir a terapia de aquí hasta que me muera, yo creo. Eh, pero sí.
1: Tania, pues estamos ya en la fase de cierre del episodio. Y me gustaría preguntarte con qué te vas o qué te gustaría dejar a la audiencia, al público, si hay algo que quisieras decir, que no has dicho y que dices esto es importante, déjame, con esta me despido, ¿con qué nos quieres dejar Tania o qué te quieres llevar?
2: Eh, bueno, pues lo que quisiera compartirles, eh, ahorita también con lo que comentaba Rose y Alejandro, creo que efectivamente de acuerdo con Ale, no, creo que no solo la terapia es un medio y hay muchas técnicas que podemos aprender para empezar a generar la compasión, una de ellas creo que es la gratitud. También la gratitud en torno a lo que vivimos, a lo que tenemos, lo mucho poco que tenemos nos puede recordar eh, lo, lo bello que a veces eh, se nos pasa, que es nuestra vida, ¿no? Y también tener una actitud de curiosidad de mente de principiante, déjense sorprender por lo poquito, lo mucho que hay a nuestro alrededor el pararnos a observar incluso la propia crisis nos la puede ayudar a hacer a vivir, a vivirla en plenitud y creo que también el vivir una crisis en plenitud o una sensación desagradable parte del no dicotomizar tus emociones, no las pongas como buenas o como malas, simplemente como emociones que te ayudan a crecer y que cada una te va a enseñar algo diferente y a movilizar recursos diferentes. Este es, por un lado, una y la otra, pues eh, les recomiendo también una práctica muy bonita que se llama meta o cultivo del amor bondadoso. Y esta lo que nos, nos invita es justo, incluso si no lo quieres hacer meditado, es observa a tu ambiente, observa lo que hay a tu alrededor y desearles que estén realmente bien, que sean felices, que se alejen del sufrimiento y de sus causas y que tengan abundancia en todos los sentidos. Y, y si lo haces esto constantemente, no te voy a decir que va a cambiar de la noche a la mañana la manera en que observas tu ambiente, pero sí vas a poder empezar a, a observarlo de formas bien distintas y desde perspectivas mucho más amorosas, más amables y más comprensivas. Creo que para que haya compasión debe de haber entendimiento y comprensión. Porque una compasión sin comprensión y sin contextualizarla, creo que entonces pierde totalmente el sentido. Y pues lo que me llevo de aquí es mucho aprendizaje y un enorme agradecimiento, mucha gratitud, porque me hayan invitado al programa.
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes por participar. Y bueno, me, me, me llevo varias cosas, obviamente. Y quiero también recomendarle a la gente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que visite el sitio de, de Te Queremos, .tech.mx, donde pueden llegar también, como les decía el episodio pasado, al website también del instituto que le dio aquí Rosalinda eh, En este mes de mayo tenemos un valor del mes, cada mes cambiamos. Este mes es compasión, precisamente. Y si se meten al sitio de tequeremos.tech.mx, ahí van a ver un banner sobre compasión. Le dan clic y vienen muchos recursos que ustedes pueden acceder a ellos, están libres para que puedan aprender y practicar más sobre este tema, entonces muchas gracias y creo que como decías hace rato Tania, pues cada, cada persona podemos hacer algo ¿no? Eh, por nosotras mismas y por otras
0: Pues yo me voy deseándoles a todos eh, para cerrar acorde el episodio, que se sientan seguros, que se sientan en paz y que se sientan felices y nos vemos en la próxima